0: Somos Chile y Mole, ya estamos aquí, desde el ciberespacio, muy cerca de ti. Vamos a platicar, te vamos a acompañar, donde quiera que te encuentres no nos podrás olvidar. No importa si es de día, no importa si es de noche, si te gustan las sangrías o las chilitas bien frías. Somos Chile y Mole, ya estamos aquí, desde el ciberespacio, muy cerca de ti. Desde Guatemala y por toda la ciudad, el contacto del Chile y Mole está por comenzar qué tal chicha buenas noches cómo te va
1: buenas noches buenos días buenas tardes buen provecho a todos nuestros fieles y queridos amigos pues bienvenidos a, a un programa más a un podcast más de chile y mole el podcast número uno número uno del mundo mundial y pues eh, hoy muy contentos chicha porque tenemos a alguien especial tenemos a una invitada especial con nosotros eh, te cuento que nos está acompañando eh, la diseñadora de modas, Heidi Loarca. Ella, pues, eh, estudió en, en Argentina y, pues, eh, se dedica a todo lo que es el mundo de la moda. Y para el día de hoy te cuento que tenemos un programa bien especial porque vamos a hablar sobre la moda de la lona. Los pantalones de lona y todo, todo ese rollo que, que comenzó con... Con la lona, pero antes eh, quería molestarte, si me das un pequeño espacio, porque queremos hacer unos saluditos aquí a la, a la audiencia.
0: Dale, chicha.
1: Fíjate que eh, tenemos por acá eh, unos saludos para algunos amigos que nos han estado escribiendo. Tenemos un saludo eh, muy especial para el señor Eber Hernández, que nos escucha en la ciudad de Mazatenango. También un saludo especial para el señor. Dame un segundito. Ahí estamos ya. Sí, ya, ya, ya me, me están confirmando que estamos en un. Ya estamos en alta en la, en la, en Facebook ahorita, chicha. Ya estamos ah, en Facebook. Qué eh, tenemos también aparte del señor Ever, tenemos también para la señora eh, Suseli Hernández que nos escucha en la ciudad de Quetzaltenango. Y tenemos también un saludo muy especial hasta la ciudad de San Diego, California. Allá nos escucha la señora Alexandra desde San Diego. Así que un saludo especial para todos. Muchas gracias por, por estar siempre pendientes de nuestro podcast. Gracias por, por estar pendiente de lo que nosotros, el material que siempre les traemos. Y como, como les decía, el día de hoy tenemos a alguien muy especial. La, pues, la licenciada Loarca nos nos va a apoyar, ella es diseñadora de modas, no sé eh, si nos quisieras comentar un poco Heidi acerca de, de tu experiencia tus estudios, para que, que la gente te conozca un poco eh,
2: Bueno, primero que todo un saludo, eh, tanto a Hassan como a ti, y a toda la audiencia eh, pues sí, yo estuve eh, en Buenos Aires estuve tres años en eh, estudiando ahí porque realmente acá en Guatemala todavía no había muchas opciones así que lo, lo ideal es eh, probar en el extranjero y, y bueno la experiencia son muy buenas la verdad es que si hay alguien que está interesado en estudiar moda mi mejor recomendación es intentar estudiarlo en el extranjero especialmente en ciudades donde la moda ya está establecida para poder tener la experiencia eh, necesaria
1: Cómo no, eh, mira, y digamos de las ciudades establecidas, pues lógicamente me imagino podríamos hablar de ciudades importantes como lo es Milán en Italia, de pronto París, Buenos Aires. He escuchado un poco, Heidi, que también en Colombia eh, parece que sí está ahí bastante, es fuerte lo de la moda, pero tal vez nos puedas contar un poco. Sí, eh,
2: en América Latina realmente eh, la ciudad que lidera, la industria de la moda es Sao Paulo. En Brasil. Eh, Brasil. Y en segundo lugar está Río de Janeiro. Y luego, digamos, al mismo nivel está eh, Buenos Aires. Está en Colombia, podemos decir que en, en Bogotá. Y, y bueno, México, en el Distrito Federal. Digamos, son las ciudades más importantes en materia de moda. Luego vienen otras ciudades, porque también, eh, por ejemplo, Ecuador, eh, tiene mucha fama en Guayaquil
1: Ah, qué interesante
2: que No es exactamente eh, la capital, sino es una ciudad eh, porteña eh, eh, Entiendo que es del lado del Pacífico y ahí pues eh, por el turismo jala mucho, o por ejemplo en, en, en Uruguay en, en, en Punta del Este ahí se hacen muchos desfiles pero con intenciones para promover la moda de verano de lujo Sí, pues. O, entonces cada ciudad ya tiene algo más específico, pero las que mencioné primero son las más importantes de América Latina
1: ahora eh,
2: en Estados Unidos obviamente Nueva York ah, sí. de Nueva California. York en un segundo lugar podríamos decir eh, en Los Ángeles en un tercero, Miami ahora en Europa definitivamente las fuertes son París, eh, Milano Berlín eh, Londres
1: y también Madrid sí, claro, claro sí. y luego los demás
2: pues ya en segundo nivel también Roma, pero Roma digamos que ya es más que todo de alta costura italiana que es más limitado
1: sí pues, perfecto pero mira, el, para el día de hoy bueno, no, les quiero comentar que prácticamente hoy estamos arrancando nuestra segunda temporada así que sos nuestra invitada estrella estás inaugurando con nosotros la segunda temporada de, de Chile y Mole y pues, eh, fíjate que quisiéramos que nos puedas eh, hablar de un tema bien interesante, ya que sos experta en el rollo. Todos eh, somos unos apasionados para vestirnos de lo más práctico posible. Te digo, la gente que no, que, no, que no anda a un nivel tan ejecutivo, pero nos gusta pues vestirle de lo más práctico y lo más cómodo y elegante, digamos, entre comillas, es el usar jeans. Porque el jeans igual te lo pones con una t-shirt, te lo puedes poner con una camisa formal, te lo puedes poner con un saco y no, pues siempre combina, ¿no? Entonces, nos gustaría hablar hoy de cuál es el origen del jeans, ¿qué nos podrías comentar, Jason?
2: Bueno, mira, el jeans realmente tiene una historia muy, muy curiosa, eh, por lo que tú mencionas de, de que es muy versátil, eh, hoy en día, pues para nosotros es muy común pero en sus inicios eh, fue considerada una ropa eh, de tercer nivel, era una ropa de obrero. Eh, comenzó con, con este señor, que tal vez para muchos es muy famoso, la, la marca Levi's, eh, uh -huh. era del, del señor Levi Strauss. Él era un alemán que jovencito, por ahí como de 18 años, se... Eh, se fue para Estados Unidos, se fue directo a California, porque más o menos por ahí a mitad del siglo XIX eh, estaba la fiebre del oro. Así que había mucho dinero que necesitaba insumos para, para el trabajo, especialmente lonas, que le servían para montar sus, sus viviendas improvisadas como casitas de campaña. Entonces él estaba eh, vendiendo el material él traía esas donas, inicialmente las traía de Italia, de una ciudad muy conocida que se llama Génova. Así que, eh, obviamente, por pues, el término en inglés, eh, se le apodó jeans a la tela.
1: O sea, perdona que te interrumpa, jeans es por jean de, Geno de Génova. Ah,
2: de Genés, digamos, en Ah, el, en, en
1: inglés, qué interesante.
2: Lo, lo redujeron a jeans, ¿no?, por la costumbre. Wow. Y, y se le
1: apodó ese nombre. Es súper interesante. Mira, perdona que te interrumpa. Y en el caso, bueno, de, de esta parte de los jeans, ¿verdad vos? Eh, la tela, la luna originalmente, ¿para qué la utilizaban? O sea, está como tú nos contás, está, comenzó en Génova, pero generalmente, o sea, ¿para qué servía esa tela? Bueno, esa tela es muy antigua porque
2: se utilizaba ya desde... De por ahí, desde el Renacimiento, digamos 1500 más o menos, eh, era muy valorada para servir más que todo para los veleros de los barcos, porque era un material muy resistente al viento y a la lluvia. Entonces, era muy apreciada y se fabricaba en muchas áreas del Mediterráneo. Pero eh, Génova, pues, liberó bastante en la producción. Y como Francia también ha sido muy competitiva en eso, eh, entró en el mercado de, de, de ese textil en una ciudad llamada Nimes, digamos. Para nosotros la, la pronunciación sería Nimes, pero se escribe Nimes. Uh -huh. Así que esta ciudad todavía produjo un tejido más uh, eficaz y hoy en día el nombre genérico del jeans se le dice denim. Que es, es, digamos, la unión de decir de la ciudad de Min. Entonces, se le redujo a Denin. Entonces, sí, sí. en el mundo de la moda, a nivel profesional, le llamamos ese tejido Denim wow. Pero a nivel popular, la gente le dice lona
1: o jean Genial, genial. El chicha, chicha, ¿Tenés alguna pregunta o sigo yo con la entrevista?
0: No, la única consulta que tendría ahorita es si la palabra mezclilla al final tiene que, pues es un sinónimo de, de lona o es otro tipo de tela.
1: Ok, eh, me pregunta Chicha que si la palabra mezclilla es algún, es digamos, es la misma lona o es algún otro tipo de tela. Sí,
2: es, es, el, mismo, es el mismo material, entonces es que sufrió, sufrió muchas transformaciones porque, eh, como te comento la, el, el primer lote que este señor Lubaí eh, trajo de, de Génova, era una lona bastante rústica y era café pero después cuando él quiso volver a importar la tuvo que importar de esta ciudad de Francia y ya vino distinta eh, y venía teñida en azul
0: sí, entonces
2: pues. como era una mezcla eh, que se notaba mucho con el tejido de un lado era azulita y, y por atrás era medio blanquita, así como vemos hoy en día en en jeans, uh -huh. que por dentro de así medio blanquita, entonces se llamaba mezclilla, porque era una mezcla de un lado azul y del otro lado casi blanco. Sí, pues. Entonces, por eso también se le conoce como mezclilla.
1: Ok, ahí está resuelta tu duda, Chicha. Excelente. <risa> eh, bueno, y, y bueno, pues así comenzó, pues, pero, eh, ¿cómo fue que...? Prácticamente estamos hablando, Heidi, que la mezclilla, la lona, arrancó como ropa 100% industrial, con este señor Levi Strauss. Pero, sí, mira,
2: ajá. Pasa, que, pasa que como inicialmente servía para hacer las, eh, las carpas de, de los trabajadores, eh, los mismos mineros le dijeron a este señor que lo que necesitaban realmente era pantalones, pantalones fuertes, resistentes, que aguantaran el trabajo pesado de las minas, así que él eh, introdujo un pantalón. En un inicio era una cosa muy básica, eh, ahí sí que para meter los pies y solo detenerlo con unos tirantes, pero lo novedoso fue que él introdujo remaches y tachas que hacían muy resistentes la unión de la prenda conforme fue perfeccionando su técnica y asociándose con otros eh, señores, fue que comenzó a tomar, digamos, el, el aspecto que conocemos hoy.
1: Claro, sí. porque al final Entonces, del día, perdón que te interrumpa, Jesús, es eh, realmente, si vos ves, bueno, como hay diferentes cortes, ya vamos a llegar a eso, ¿verdad? Sí, diferentes cortes que supuestamente se adaptan a tu cuerpo. Yo te confieso que... Yo, yo siempre he tenido un conflicto con eso del corte, porque me pongo un jeans, me, me veo Michelin, me pongo otro jeans y me veo plano. O sea, yo creo que habría que hacer hasta como un estudio de eso, pero Chicha, no sé si vos tenés alguna otra duda.
0: No, digamos, en ¿qué fue primero? ¿El pantalón o el overol O sea, cuando se inventó, de una oh. vez fue directo al pantalón y de ahí decidieron hacer overall, ¿O habrá salido primero el, el overol?
1: Jason, la pregunta es que si crees vos que qué fue lo que salió primero, ¿el pantalón o el overol? No, el, el
2: pantalón, el pantalón sucedió primero porque lo que menciona de los tirantes era una cosa así muy, muy rústica eh, y cuando ya se le dio la forma que conocemos, eh, estamos hablando de principios del siglo, del siglo XX, el, el famoso overall es un aporte de otro, digamos, eh, grande del mundo de los jeans, eh, un estadounidense llamado Henry baby que su nombre es la marca famosa B. Uh -huh. él, él realmente él era un comerciante y, y bueno, era una persona adinerada y él tenía un chofer y, y este chofer cuando necesitaba arreglar el carro Darle mantenimiento Pues engrasaba la ropa, se le ensuciaba Y se quejaba mucho Entonces el señor Lee le puso atención Y se le ocurrió utilizar este material de, de gym Y diseñar un overol o enterito uh -huh. Pero eh, no es que le haya dicho Bueno, voy a producir esto a nivel industrial Él lo hizo cuando vio que funcionó entonces, ahí sí se le ocurrió eh, introducirlo a nivel comercial, pero estamos hablando ya que en ese tiempo comenzaba la Primera Guerra Mundial, así que a eso le ocurrió ofrecerlo al ejército estadounidense, y fue todo un éxito. Entonces, sí. el, el uniforme de, de estadounidense militar, este, o sea, Lilo lo produjo, y podemos ver, digamos, en fotos antiguas que lo utilizaron tanto los, ¿no? los soldados de tierra como los aviadores. Porque wow. que el material, era muy muy resistente, protegía contra el viento, en fin. Eh, por eso fue muy exitoso. Eh, también el señor Libay lo introdujo. Solo que a él lo contrataron para hacer los pantalones de la marina.
1: ¡Hala, qué, qué interesante! Esa sí no me la sabía yo. Súper interesante. Sí, fue,
2: fue, por ejemplo, o sea, no es que ellos hayan dicho voy a introducir una moda, pero eh, como está, estamos hablando de cultura popular, lo curioso fue que, que cuando estos eh, eh, marinos eh, estadounidenses llegaron a Europa, ya venían con sus costumbres del uso de, de la goma de mascar, de andar con un cigarro a un lado de los labios, y también el consumo de la gaseosa, así que eso fue algo que se metió de golpe, sin querer, sin proponerlo, y, y quedó, quedó tanto que hoy en día lo asociamos con un estilo de
1: vida popular y común. Sí, claro. Mira, y bueno, pero eso, eso te está refiriendo vos en 1916, 17, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí. Ajá. Sí, pues. Ahora, solo como un paréntesis, yo me enteré hace poco que eh, en la Segunda Guerra Mundial, el diseñador de los uniformes de Alemania fue el famoso Hugo Boss
2: Ah, sí, sí, claro. Eh, eh, estamos hablando también de que obviamente una idea, alguien más la copia, en fin, cada quien trata de patentar a su manera, pero sí, se dieron cuenta de que este material eh, era muy resistente, entonces fue muy bien valorado para, para los uniformes.
1: Ok, Chicha, ¿alguna pregunta hasta acá?
0: No, aquí ya, ya sería en qué momento en los 80 se empieza a poner todo esto de, de moda, algo que venía de, pues para ser de, de uso industrial y, y de la clase trabajadora, en qué momento se convierte en una cultura pop.
1: Ok, ah, eh, la pregunta es, son ¿En qué momento se comienza a convertir este esta ropa industrial militar en parte de la cultura y la cultura pop hasta llegar a los ochentas? Tal vez nos podrías dar ahí algún tipo de...
2: Claro, eh, solo recortando el tema de, lo de la Segunda Guerra Mundial, eh, también otra otro gran nombre que aparece en el mercado eh, militar es el de la marca Wrangler que... Es un término en inglés que significa vaquero. Resulta que eh, había un señor de, de apellido Hudson, que también era otro industrial, y a él se le ocurrió meterse también en el, en el negocio de, de los uniformes militares, pero él ya estaba pensando seriamente en utilizar ese, ese tipo de pantalones para los vaqueros, porque miraba que era un material fuerte y resistente también, que podía ser muy útil en el mundo del rodeo, así que él se dirigió específicamente a ese mercado. Y después de la Segunda Guerra, él, él produjo solo para vaqueros, tanto que hoy en día la marca Gangler es la única que produce pantalones exclusivamente para los, los vaqueros del rodeo de Texas, que es digamos el, el rodeo más importante de Estados Unidos. Entonces, esto crea una imagen del prototipo del vaquero que hoy conocemos. Y este concepto de vaquero es metido a la gran pantalla en el cine, entonces comienza a generar ya un gusto en, en, en la población eh, de querer imitar, porque esa es la base de la moda. Cuando uno ve algo que le gusta, uno lo quiere imitar. Entonces, ahí comienza a aparecer ya la idea de querer verse como los actores famosos, ¿no? Claro. Y, y después de eso, como te menciono, de la Segunda Guerra Mundial también aparecen, digamos, el prototipo de otro, otra especie de rebelde que son los, los que andan en moto, que, que a ellos pues, se les llamaban moteros o motoqueros, como uno le quiera llamar, que eran los, los soldados que venían de la guerra, los veteranos, que ellos también montaban el pantalón, pero ellos lo utilizaban con chaquetas de cuero, con botas de cuero, eh, dando una idea desafiante. En ese tiempo se consideraba desafiante ese concepto. Y sobre todo que tendían mucho a consumir cerveza. Pero nuevamente Hollywood introduce ese, ese concepto eh, en una película donde sale un actor muy famoso que se llama Marlon Brando. Entonces él personifica... Eh, ese, ese tipo de motero, ¿no? Aquel que básicamente usaba que era Harley Davidson que también se pusieron de moda. Y uh -huh. la película se llamaba The Wild One, que hasta donde no entiendo, es digamos, el rebelde, más o menos.
1: Wow, Entonces, ¡Qué, qué
2: interesante! Sabemos que, que malombrando, al menos, en el en, en, digamos, en la cultura de las mujeres, es, el, es un sex symbol, ¿no? Entonces, eso causa mucho furor y obviamente los, los jóvenes al ver eso, pues quieren imitar ese, esa imagen de chico sexy rudo para querer atraer a las chicas. Sí, Porque pues, sea de, el
1: pantalón que se parezca. Eh,
2: sí, y Y luego de eso, pues aparecen también otros personajes muy famosos masculinos eh, como Elvis Presley y otro actor juvenil muy famoso llamado eh, King Dean. ¿no? con aquella, aquella película de Rebelde sin Causa, entonces uh -huh. él utiliza, estos dos, estos dos artistas utilizan el jeans ya como una forma casual, como de, de uso así de calle eh, urbano, entonces ahí ya se comienza a introducir la idea de usar el jeans ya para usarlo como lo usamos actualmente. Entonces pasa? ya las industrias comienzan a ver la posibilidad de ya comercializar eso a las masas comunes, ya no a uniformes, sino al uso de calle Sí, pues. Y los, los primeros en adoptar el, el concepto son los jóvenes, porque los jóvenes ven ahí una posibilidad de simbolizar su rebeldía. ellos Para variar, ¿no? cuando uno es adolescente, una vez veces tiende a estar en contra de lo que dicen los padres, uh -huh. y pues ellos querían representarlo con la ropa. O sea, el bien representaba todo la antimoda, el antigusto en ese tiempo. Y era una forma de desafiar a
1: sus padres. Ok, te, per te perdona que te interrumpa. Eh, o sea, podemos decir en resumen que comenzamos después de las de las dos grandes guerras, en los 50 comienza a desarrollarse con Marlos Brando, luego pasamos a los 60 y 70, perdón, 60 con James Dean, ¿verdad? Y con Elvis. Y, y pues ya en los setentas ya se podría decir que está como más popularizado, pero voy a te voy a interrumpir un ratito porque sí, chac, vamos a hacer una re, un recordatorio a todos nuestros amigos que nos pueden seguir aquí, donde nos están viendo, en, en la página de Facebook, acá aparecemos como Chile y Mole Producciones, acá pueden seguirnos, eh, pues ahora que estamos arrancando la segunda temporada, vamos a tener nuestros podcasts en vivo los días martes, por la noche, y pues los viernes el capítulo estreno, como ya ustedes lo saben, los esperamos, <ríe> todos, los, todos los viernes a partir de las 5 de la mañana ya va a estar disponible en las principales plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes y Public Radio, así que ahí, ahí vamos a estar, también nos pueden lo localizar o contactar en nuestra página, web que es www.chileymole.com, en nuestro Facebook que es Chile y Mole Producciones, y pues también estamos en TikTok como, y aparecemos como Chile y Mole. Así que, Chicha, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Cómo
0: vas? No, ahí interesantísimo el, el tema de cómo va evolucionando. Me imagino que ya en, en este punto se empieza a poner de moda. A, las, a la lona no sé si te recordás se le ponían como broches o se le empezaban uh -huh. a coser eh, como parches pero digamos eh, parches de, de calaveras de rockeros, de grupos uh
1: -huh. ahorita ah, voy para allá dice, entonces Jason hey. hey, eh, sí, sí nos, me, me pregunta el chicha dice bueno todo genial, ¿verdad? Pero llegó un momento donde comenzó la lona también como a evolucionar y se le comienzan a, a pegar como zippers, como parches, a usar un poquito más roto a la, la ropa, tal vez nos podrías comentar un poquito cómo, cómo fue evolucionando hacia eso.
2: Bueno, sí, eh, por poner en contexto, eh, originalmente el, el modelo 501, que era el de Ibai, el de eh, tenía remaches en, en la bragueta. Hasta después que se inventa el zipper eh, la marca Lee introduce el pantalón con, con el cierre y la de que eh, Digamos que allá es una, una nueva manera de modernizar el pantalón. Igual en el caso de las mujeres, el, el pantalón inicia con un cierre en la cadera, eh, y bueno, por los movimientos feministas se pide igualdad y, y, y bueno, se introduce igualmente la bragueta con un citer. Eh Resulta que después, bueno, mencionando esto de, de las mujeres, eh, el icono en, en materia de moda, en este caso femenino, un monro. El pantalón originalmente era bastante flojo, pero por ser ella una mujer bastante sensual, a ella se le ocurrió tallar la prenda. Entonces, estamos hablando que ya el jeans para damas comienza a tener ya un tono más ajustado. Ya oh el aspecto ya es más con, con fines en de coquetería. ¿no? Entonces, el primer, el, el primer pantalón para dama es bastante ajustado. Y pues... Ahora, esto que mencionas de parches y todo eso, eh, la primera variación comienza a aparecer con movimiento hippie. A los hippies se les ocurre eh, primero variar la silueta de jeans si ellos quieren eh, un pantalón acampanado. Eh, ellos lo comienzan a personalizar poniéndole parches, poniéndole florecitas o pintándole las flores. Eh, entonces ya, digamos, ya es un concepto más eh, diferente a lo que se conocía como pantalón de lona. Y en los años 70 más o menos en los años 70 aparece un diseñador de modas de, de alta costura muy conocido, la marca Insanudan. Este es diseñador mete ya la lona en alta costura, en pasarela. Entonces ya eso es desafiante y los demás diseñadores comienzan a ver qué otras variantes le pueden hacer al jeans para que cada uno tenga su propio estilo. Y él es básicamente ya en los años finales de los 70 que se le ponen un poco de brillo cuando entra de moda el, la, la moda disco y también el glam rock que tiende más a lo brillante y en los 80 es cuando ya comienza a tener más modificaciones, vemos con el hip hop que hasta se le ponen cadenas el pantalón se vuelve muy flojo se, se utiliza a mitad de la cadera eh, se comienzan a desteñir eh, se intentan también destrozarlo prácticamente de, se hacía de forma muy rústica a través de lijas ¿no? se lijaba el jeans y se comenzaba a romper eso aparece ya a finales de los 80, principios de los 90 con una moda eh, pasajera llamada grunge y bueno se quedó en parte porque todavía vemos pantalones rotos
0: La, es época... parte
1: como ya se volvió cultural, verdad
2: se volvió sí, cultural, sí, y además que comenzó a ser aceptada ya en, en la sociedad, en todas las ciudades, porque ya en los 80 vemos que aparece jeans para niños, eh, ropa hasta para bebés, eh, también vemos que tanto los padres como los hijos usan el ya Hoy en día es muy normal ver la prenda, ya, ya no tiene ese concepto de rebeldía que antes tuvo, ahora es aceptada como una prenda más.
1: Sí, sí, claro. Dame eh, un momentito, hey, eh, Chicha, ¿me decías?
0: No, cabal, cuando estaba hablando del, del tema de, del, del jeans de, que se destrozaba, yo me recuerdo que eran dos modas, digamos, el Stone Wash y el Acid Wash. Nunca supe qué diferencia tenía, porque al final los dos pantalones se miraban igual de, de desteñidos. Y romper, ajá, y romper el pantalón era no se compraban rotos en esa época me acuerdo yo que uno los compraba y como decía Heidi, te tocaba lijarlos y o oh, si no con un gilet se tenía que, que abrir el hoyo porque me recuerdo me que el chiste era que tuviera pelitos o sea no que quedara el hoyo sino que tuviera eso es como, como que si estuviera despeinado el, el hoyo que uno iba haciendo y eso era lo bonito porque al final no era como que vos ibas a la, a la tienda como hoy y todos los pantalones tienen el hoyo en el mismo lugar en cambio ahí vos hacías tus propios diseños digamos
1: Ok, eh, Jason me, me pregunta Chicha dice que también en esa época
0: contemporáneamente a eso
1: pasó, salió, había dos técnicas Dice que una se llamaba el Stonewash y otra el eh, Acid Wash, que si vos sabes un poquito cuál era realmente la diferencia de eso, y, y pues aquel también ratifica lo que lo que decías, dice aquel que se compraban los jeans normales y que uno mismo los hacía lata con la lija y con chilet, los iba chileteando para, para ponerlos destrabados, no sé qué, qué nos podrías contar de eso.
2: Sí, bueno, estas técnicas que mencionas eh, se utilizaban más que todo para decolorar la prenda, no porque eh, se miraba en teoría bonito y, y el aspecto que tenían los jeans desgastados. Y entonces, como eso fue también otra de las grandes variantes que se introdujo en los años 80 y eh, comenzaron estas técnicas, hay diferentes, ahora hay muchas eh, fabricantes de, del tejido. Y cada quien pues tiene patentada su propia técnica, pero sí fueron de la primera. Eh, incluso hoy en día se utiliza también un método que se llama sal de cuarzo, que es como una explosión como atomizador que avejenta el tejido en cuestión de segundos. Entonces eh, creo que es un método ahorita más rápido que hay para decolorar y avejentar el tejido.
1: Sí, eh, mira, yo tengo la teoría que los jeans entre uno más los use y más los desgastás, como que los vas acomodando más a tu silueta y la tela se va poniendo más rica, no sé, no sé realmente si, si estarás de acuerdo vos con eso, Feison, pero... Te, ah, lo... sí, sí, definitivamente
2: la, la tela se comienza a acoplar más a nosotros porque al principio es así un poco durita y... Y como de concepto acartonado, especialmente pues si uno lo compra del de color natural que no ha sido tratado. Incluso hasta puede, puede hasta teñir la piel de un poquito de, de azulito, ¿no? Eh, si viene con el, el tinte natural. Ahora, si viene con tinte sintético, no hay problema. Entonces, por eso hay que lavar la prenda la primera vez que se compra.
1: Yo, mira, a mí me da risa porque yo tenía unos jeans que bromeábamos que con el chicha que ya los me miraban y salían corriendo. <ríe> porque eran ya los de los flamingos, de lunes a domingo, ¿verdad? Y como es una prenda tan versátil, como que de pronto no es que lo tengas que lavar todos los días, porque te aguantaba dos, tres puestas.
2: Eh... va a sonar un poco un poco antigénico lo que te voy a decir pero realmente eh, para que un, un pantalón de lona sea duradero eh, realmente no hay que lavarlo mucho sí. hay que hay que lavarlo sí pues, pero con, cierta, con cierto espacio cuando bueno ya consideramos que está un poco sucio pero realmente no hay que lavarlo mucho de preferencia mejor ponerlo en remojo secarlos claro. secarlos al revés ...y que no les dé mucho el sol... ...y aún así... ...van obteniendo
1: ese aspecto que nos gusta... ...no ya desgastadito y todo... ...pero el material sigue siendo resistente... sí ...el Mira, material chicha. realmente es... ...es, es increíble... Eh, ...dame un segundito Jason... ...¿sí chicha?
0: ¿En algún momento... ...se puso de moda... ...tener lona negra... ...o gris, porque al final... ...la lona siempre ha sido... ...en los tonos azul... ...celeste... Pero en los 80s, 90s uh -huh. me acuerdo que uno podía conseguir pantalones de lona negros y grises.
1: Eh, me, me dice el chicha que en qué momento se comenzó a poner de moda o si no sé si te podrías decirnos sé si en los 80s fue donde comenzó ese, ese ponerse de moda de la, del uso de las lunas de colores, por ejemplo, lona negra lona gris, yo me recuerdo a lo lejos que había hasta lonas turquesas y en algún momento jeans rosados, no me lo creas, jeans rosados de lona.
2: Sí, existió, eh, digamos como primer inicio de presentar un jeans de otro color, la marca Lilo hizo en los años 60, presentó el, el jean blanco, fue digamos el, el pionero en, en presentar un color distinto y después... ...en los años 80 es que aparecieron los de colores... ...incluso aparecieron los floreados... Y ...especialmente en el caso de las mujeres... ...que ya venían estampados con flores... Wow. Entonces, sí, eh, ...pero fueron modas pasajeras... ...por lo mismo, porque... ...aunque fue novedoso, fue creativo... ...y tuvo éxito... ...la gente se quedó inclinada... ...más que todo en colores muy tradicionales... ...como el, el azul... ...o digamos ya celeste... Y especialmente el negro es muy bien valorado. El gris todavía se encuentra, pero lo
1: que es azul, celeste y negro son los más vendidos. Sí, pues esos son como el top de los colores. Mira, y, los y, y los digamos Y los diferentes cortes, ¿en qué momento se comienza a generalizar eso? Porque antes comprabas un jeans <coughs> y un jeans era un jeans lo que sí me recuerdo yo es que las marcas tenían sus cortes específicos, por ejemplo, los jeans Lee eran de pierna un poquito ancha, los Levi's eran un poquito más pegados de la pierna, más más estrechos, y los Wrangler siempre fueron vaqueros porque siempre han sido como muy cuadrados, muy Exacto. cuadrados. Pero ahora vos vas a un, digamos a un, a una tienda de jeans y hay slim eh, Bootcut, eh, Slim straight. cut eh, Fat Cut, Straight, eh, Star Wars, de todo, mano, de todo. Entonces, ¿en qué momento se comienza eso a evolucionar? Y realmente, ¿cómo vos podés saber cuál es el tipo de jeans que se ajusta a tu silueta? Si no te va a pasar lo que te digo, que a mí se me pasa, porque yo me pongo un jeans y pache de todos los lados, ¿verdad? Y otro y me miro guango y así todo flojo, y otro y me queda así como que piel de conejo prestada, ¿verdad? Es súper apretado. Entonces, ¿cómo saber o cuál sería tu consejo que nos puedes dar? Primero un poquito, ¿cómo comenzó este rollo de los cortes y cuál, cómo sabemos cuál es el, el corte más adecuado para nosotros?
2: Bueno, sí, eh, como te mencioné antes, los, los hippies introdujeron el concepto del pantalón acampanado, pero cuando eso pasó de nuevo, eh, se volvió de nuevo al, al pantalón de corte recto. Ya en, en los 70 se quedó como corte recto y en, en los 80 es cuando comienza a presentarse toda esa variedad por lo mismo, porque las marcas de moda eh, quieren presentar cada una su propio estilo. Entonces ya comienza una guerra entre las marcas por, por presentar una, una silueta distinta. Entonces, como mencionaba, el hip, el hip hop era el concepto de talla gigante. O sea, era bastante absurdo, pero era el, el concepto que se usaba. O eh, miramos cómo lo utilizó también eh, este artista Michael Jackson, él, él prefería el jeans muy talladito. Sí,
1: pues.
2: eh, él, entonces cada artista comenzó a introducir sus conceptos, eh, así como los rockeros preferían también los jeans bastante tallados. Y en el caso de las mujeres siempre ha han dominado eh, la estética así es muy, muy tallada. Es raro ver en una mujer que utilice un pantalón flojo por lo mismo, ¿no?, porque se trata de promover la, la sensualidad, pero ya comienza a aparecer, ¿no? a finales de los 60, la misma empresa, Levi, eh, introduce el, el pantalón stretch, que en teoría talla, pero no molesta, es, es, es un digamos, una prenda bastante cómoda, y en la actualidad sigue sí, estando de moda el pantalón sitio, este que prácticamente parece jogging, ¿no?, uh -huh. o sea, que se talla todo el cuerpo, uh -huh. pero realmente este estilo de pantalón no no combina con todo tipo de silueta. A mi juicio, el, el pitillo solo funciona con cuerpos muy delgados, tanto de hombre como de mujer. Ahora, para para saber qué silueta es la que nos va, realmente hay que probar cada prenda. O sea, A la hora de ir a comprar un pantalón, definitivamente hay que probarlo hay que probarlo y verse al espejo, porque no todos los cortes vienen diseñados eh, con la misma idea de favorecer eh, los diferentes prototipos de silueta que tenemos los humanos, porque puede ser que una persona sea gordita y alta y se le vea bien una prenda X, pero una gordita y bajita no le va a quedar bien en la misma prenda. Sí. Entonces hay que ver, por ejemplo, en, en las mujeres delgadas, sí les queda bien una prenda tallada, pero si son muy altas, es preferible que tengan un poco de forma. En este caso les puede ayudar la, el, la campana, el pantalón de campana, no es tan pronunciado, pero ya les va a ayudar a que se les vea un poco de forma. Ahora, la mujer que es muy, digamos, con mucha cadera, no, no le van los pantalones muy tallados. Porque entonces se le va a ver muy exagerada la figura y pasa lo mismo en el caso de los hombres. Si tienen mucha cadera o son muy gorditos de esa de esa región, eh, no hay que comprar pantalones muy apretados.
1: Chicha, mira. uno así algo desparramado.
2: <risa> Ajá, en ese caso, Nosotros
0: hay que compensar, si es que
2: gordito de los muslos, hay que compensar que lo de abajo no sea tan apretadito, mejor si es de corte recto o ligeramente acampanado, pero igual también está en la altura de, de lo que le podemos decir nosotros, cintura. Hay un montón de niveles de cintura. Eh, la cintura normal es donde, digamos, cuando nosotros nos inclinamos y se forma la, la ruguita, ¿no? Esa sería nuestra cintura, pero en el caso de los hombres ya no existe ese corte, porque realmente no favorecía mucho la figura, entonces, por lo general la altura de la cintura de los hombres es más baja es casi al nivel de la cadera para que favorezca la figura masculina sí. y en el caso de las mujeres también hay de cintura baja pero actualmente lo que se está viendo es el retorno a la cintura alta
1: tipo ochentas ¿verdad? porque esa, la cintura alta estuvo más que todo me recuerdo que fue ochentera
2: esa fue ochentera pero en, en los noventa se bajó fue la, la cintura baja la que estuvo de moda.
0: Chichic, esa sí. casi
2: que toda la década entera estuvo de moda, pero en, en los 80 sí apareció eh, la cintura alta, incluso los pantalones un poco flojos de arriba, eh, que también fue una moda, porque en los 80 se caracterizó por eh, el exceso, por, por los tamaños exagerados, entonces también se, se adaptó esa idea en el caso de los pantalones.
1: Ok, dame Chicha. un
0: segundito Chicha uh -huh. ¿escucho? Solo eh, sería Averiguando si la, Las chumpas de lona Van evolucionando Al mismo tiempo que con los pantalones Digamos, se inventa el pantalón Y también se inventa la chumpa Y las camisas Que hoy por hoy vemos camisas Y, y blusas Pues muy buenas En, en lo que es lona
1: Ok, Jason, me pregunta Chicha, eh, ¿cómo si paralelamente a la evolución del jeans comenzó a evolucionar también la parte de las chumpas o las chaquetas de, de lona, las camperas, dirían allá en Argentina, de lona y las camisas de lona, si nos pudieras contar también un poco el génesis de
2: ese rollo? Bueno, sí, en los, en los intentos, eh, la, la marca Wrangler introduce la primera chumpa de lona ya con fines de, de venta masiva, porque como como mencioné, él se, se quedó con eh, el público de, de los vaqueros, pero cuando vio la posibilidad de comercializar más productos, lo hizo con la chupa. Entonces ya en los 60 aparece la, la chupa de lona. Okay. Y a partir de ahí eh, ya se comienzan a aparecer modificaciones como lo mismo que se hizo con el pantalón. Aparecen de otros colores, aparecen desgastadas. Unas con el, el corte original de los aviadores, pero ahora podemos ver infinidad de cortes que algunas traen elástico, otras traen cinchos, otras son más anchas, otras son más talladas. Algunas traen cierre, otras traen los botones. Entonces esas, digamos, es es toda la evolución que tiene, pero para variar es en los 80, donde aparece ya toda esa, esa gama de opciones
1: que conocemos hoy en día. Ok, bueno, eh, realmente yo creo que este tema de la moda, el vestir y todo esto, da para muchísimo, nosotros pues te queremos, te queremos agradecer tu tiempo, perdona ahí todos los inconvenientes técnicos, pero eh, me comprometo a tratar de solucionarnos porque te queremos volver a invitar, si es que si es que tú también tienes tiempo ahí y espacio en tu agenda, si nos pudieras eh, acompañar en nuestro próximo programa para hacer la parte 2 de esta parte y, y tocar un poquito también sobre lo que es la moda de los ochentas y un tema que nos han estado preguntando, que es la moda punk, el origen de la moda punk y todo eso, pero pues ya lo veremos en el próximo programa, si es que nos nos pudieras acompañar, Heidi. Claro que sí, con gusto. Ok, Chicha, ¿alguna pregunta o comentario para ya para cerra, ir cerrando el programa?
0: No, únicamente darle gracias a, a Heidi por, por los datos muy, muy interesantes. Yo lo único que sabía era que el jeans venía de los de los vaqueros, pero no. O sea, realmente hubo un, una evolución y una razón por la cual eh, vienen. Y yo sí si era, bueno, a la larga sigo siendo de lona, me encantó siempre el usar lona y yo sí era de los que agarraba mis jeans y yo mismo los los rompía y me gustaba ponerle parches por adentro para que se viera lo roto, pero nunca la la piel, sino que siempre fuese mi, mi rollo, me gustaba mucho.
1: Sí, me recuerdo que tenías uno de calavera. Eh, Jason, pues bueno, de nuestra parte de Chile y de Mole, pues eh, no, no nos queda más que agradecerte que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo y de tu conocimiento, realmente hay tanto que hablar de la moda que, que es, es un tema tan interesante, tan apasionante, tan polifacético porque tiene historia, vos misma nos hiciste una reflexión histórica prácticamente eso, tiene su parte también fashionista y de lujo, y tiene su parte también, pues, del día a día, ¿verdad?, su parte social, porque tú, lo que representa realmente la lona es parte de la cultura humana, ya, ya es como el, el, el traje oficial de los humanos. No sé si quieres agregar algo a, para ir cerrando este primer capítulo.
2: Bueno, sí, no, agradeciéndoles a ustedes a, a, a la invitación, y, y para mí ha sido un gusto eh, pero sí, solo reportar lo que mencionabas, eh, realmente ya es una prenda clásica, eh, ya prácticamente es parte del la ropa de todos en, 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 el, en el planeta, son muy pocas las personas las que no se identifican con esta prenda, pero es tan importante que tiene su sección especial en los mejores museos de la moda a nivel mundial. ¿no? O sea, estoy hablando de, de del museo de... De Luz, que tiene su sección de moda en, en París, el Museo de Victoria y Albert en Londres, también el Smithsonian, que está en Washington, también el eh, de Kyoto, que está en Japón, son de los museos más prestigiosos eh, de la moda que tienen su espacio especial dedicado solo a la moda de jeans. Y eh, si lo queremos ver en retrospectiva, eh, al día de hoy el jeans está cumpliendo 148 años de vida.
1: Wow. ¿y hay algún día del jeans?
2: no, el día no pero sí, hice, digamos el año porque eh, todo lo que se introdujo con este señor eh, Levi Strauss hasta donde nos llevó, o sea, él realmente pensó en una prenda para obrero y sin querer se, se desglosó hasta lo que se usa ahora
1: nos vistió a todos, Don Levi.
2: Sí, digo que hasta... hasta vistió al mundo. Es parte de, del material que usamos con los famosos eh, zapatos Vans, los All Stars. Los podemos ver también en chalecos, en, en bolsos para dama, en, en billeteras, en gorros. O sea, ya no es solo la, la prenda normal, sino es parte de accesorios también.
1: Es, es que realmente esto es un mundo, es, es un programa... Da para horas y horas y horas, pero bueno, Jason, nuevamente agradecerte, muchas gracias por tu colaboración, estás comprometida e invitada para la parte 2 ¿verdad? Vamos a hablar claro, un poquito sí. también de la moda ya, más específicamente de los 80 las tendencias y todo, y también vamos a hablar de la, de la moda punk. Así que amigos, eh, nosotros estamos muy contentos de estar iniciando así con una súper entrevista con con una gran personalidad de la moda guatemalteca, eh, pues realmente nos sentimos bien, bien contentos de poder estar as, arrancando nuestra segunda temporada con alguien así, y pues también estamos eh, proponiéndonos traerles siempre invitados interesantes para que hagan aportes realmente para, para la cultura de todos, y no solo escuchen al Chile y al Mole estar hablando sus reseñas, ¿verdad?, que que son chistosas, pero que también queremos darle un aporte a, pues, a nuestro público, ¿verdad? Eh, por mi parte, yo les agradezco mucho, pues, su, su atención, muy contento de estar en nuestro primer programa de nuestra segunda temporada, ya por Facebook Live, y, pues, eh, Chicha, no sé si, si querés de, de despedir el programa, de dejar nuestras redes y todo para que la gente las conozca.
0: Pues sí, Chicha, ahí agradeciendo nuevamente a Heidi... Eh, la esperamos en un nuevo programa va a estar súper interesante hablar de los de la moda punk y de cómo era la moda en general de los de los ochentas y invitar a todos nuestros amigos y seguidores que nos busquen en Facebook, TikTok y en nuestra página web y que pueden escuchar nuestro podcast en Spotify iTunes y cuál era el otro chicha
1: Estamos en Spotify, en Deezer, en iTunes y en Public Radio. Ahí nos pueden encontrar en nuestras cuatro plataformas, plataformas digitales.
0: Entonces, Chicha, nos Los vemos. Esperamos. Gracias a todos. Y va nuestra tema de fondo de despedida.
1: Así que muchas gracias a todos. Hasta pronto.
0: muy cerca de ti, vamos a platicar, te vamos a acompañar, donde quiera que te encuentres no nos podrás olvidar, no importa si es de día, no importa si es de noche, si te gustan las sangrías o las chilitas bien frías, somos Chile y Mole, ya estamos aquí, desde el ciberespacio, muy cerca de ti, desde Guatemala y por toda la ciudad, el voluntad del Chile y Mole, está por comenzar.
2: Mi está en la casa.